фундаментальная психология. Сегодня мы поговорим о Карле Густаве Юнге, ученике и последователе Фрейда, и об одном из крупнейших представителей психологии глубин, которая связана с именем этого психолога. Юнг представляет собой крайний случай в психологии, потому что отчасти его учения выходит за рамки классической топики психологии и материалистической, функционалистской, эволюционистской или физиологической, которые мы, о которой мы уже неоднократно говорили, и даже с точки зрения той феноменологии, той эмпирической психологии, которую обосновал Брентан, и, соответственно, в которую мы и включили как пограничные случаи психоанализ как таковой, то есть Фрейда. В этом отношении Юнг является, с одной стороны, безусловно, безусловно продолжателем Фрейда и, этой, и тех, той, того направления психологии, которое признает за психическими процессами некоторую онтологическую автономию, которая разделяет представление об этой средней антологии, антологии, которая находится между субъектом в его классическом, схоластическом религиозном понимании, между душой как бессмертным началом и материализмом. Вот эта третья антология, не материалистическая и не спиритуалистическая, которую мы яснее всего идентифицировали в Брентана, в каком-то смысле описывает и антологию Юнга. Но Юнг дает настолько своеобразное описание структуры психического, что подходит к определенной, определенной грани. Как Фрейд в своем учении бессознательного, бессознательно подошел к определенной грани с миром объектов, с миром телесности, хотя и не форсировал его, о чем мы говорили на предыдущей лекции, так Юнг двигается, пожалуй, в другом направлении. Он практически подходит к досовременному, премодернистскому пониманию о душе, о душе свойственном, представлении о душе свойственном, свойственному средним векам, в значительной мере раннему возрождению или сакральным традиционным цивилизациям. И в этом отношении Юнг как бы двигается в обратном направлении. То есть его психология она не столько двигается по мере, не в сторону материи, а скорее воспринимает саму феноменологию как некую возможность повернуться к тому представлению о душе, которое было утрачено, о чем мы говорили многократно, в новое время и на отрицание чего, собственно, классическая психология и строилась. То есть психология – это наука, которая основана на отрицании существования вечной души. Здесь у Юнга возникает среди современных психологов определенная неясность. Вот отрицает ли он душу так же, как ее отрицали все остальные психологи современные или нет, вот это уже менее понятно. Здесь есть некоторая двусмысленность, потому что в каком-то смысле, углубляясь в изучение мистических доктрин, как западных, таких как алхимия, религиозных, таких как гностицизм 
или восточных, таких как индуизм, буддизм, Юнг подходит к представлению почти вплотную к представлению о душе так, как эту душу понимали люди традиции. То есть, в принципе, Юнг – это то, та территория, где душа, аккуратно изъятая из области рассмотрения, начинает снова маячить на горизонте. То есть нельзя сказать, что Юнг признает бессмертную душу так, как признает душу религии или традиция, та или иная традиция премодерна. Но, с другой стороны, его верность Юнга автономной антологии психического, то есть автономии психического мира, что мы видим во всех проявлениях дескриптивной, дескриптивной психологии, вплоть до психоанализа, вот это у него достигает такого, такой ясности, такой, такой концентрации, что уже действительно а, может задаться вопросом, а не верит ли Юнг в душу, в ее существование. Собственно говоря, вот этим вопросом занимались, интересовались многие последователи Юнга или просто критики, поскольку признать душу – это значит выйти за пределы парадигмы модерна, за пределы современной психологии. Юнг колеблется на этой, на, на этой грани, он э, настолько живо интересуется религией и мистикой, что подчас может сложиться впечатление, что он признает и душу. С другой стороны, другие его замечания и его декларации относительно того, что он остается в контексте эмпирической психологии, то есть в контексте психофеноменологии, если угодно, что он обозначает своим особым понятием психологии глубин, вот другие... Его замечания говорят, нет, нет, все-таки это было бы слишком, о душе можно говорить скорее как о метафоре. И э, вот между этим религиозным мистицизмом, который не, может, который не совместим с научной парадигмой нового времени, с, на, с психологией нового времени и, за, и э, эмпирической, феноменологической, дескриптивной психологией, куда мы отнесли и... Э, психоанализ, вот здесь разница, здесь уже Юнг приходит к этой грани, то есть он находится на этой грани, то есть в принципе можно, если его чуть-чуть подтолкнуть в одном направлении, он может оказаться уже за пределом современности в мире оккультных теорий, религиозных представлений, и вот его круг Эранус, он много лет проводил такое ежегодное собрание людей из самых разных научных сфер, особенно из знатоков мифологии, религии, а подчас и науки, как Вольган Паули, его друг, которого он консультировал, крупнейший физик. Вот представители науки и религии, они собирались в кружке Иранос под началом Юнга и обсуждали перекрестные темы, темы, между, в которых история религии непосредственно соприкасалась с психологией, с наукой, с историей, с культурологией. И уже действительно в этом контексте провести твердую грань между современностью и, то есть современностью и модерном, с одной стороны, и религиозным, традиционным, сакральным обществом, с другой, было очень трудно. То есть чуть-чуть подтолкни Юнга, и он окажется на стороне традиционализма. Но чуть-чуть, с другой стороны, подтолкни его назад, и если привести разного рода цитаты, его жизненный путь, он всю жизнь занимался 
психологической, психиатрической практикой, занимался пациентами, принадлежал к институциям вполне современным психологического толка, читал лекции в престижных научных вузах, где вот само допущение, что кто-то верит в Бога или в душу, оно просто фактически было бы перечеркивание мгновенной карьеры, вот, тем не менее, он умудрялся всю жизнь оставаться на этой грани между психологией и уже не психологией, то есть, скажем, религией, мистикой. И в этом отношении это пограничный случай. Пограничный случай не между психологией и материализмом, как в случае Фрейда, а но между психологией, такой дескриптивной психологией и уже учением о душе. То есть, Юнг... Тот психолог, который, можно сказать, слишком серьезно воспринял понятие «псюхэ» в названии той дисциплины, той науки, которой он занимался. Юнг оказался, да, он начал свою деятельность, в, он сам, сам швейцарец, родился в 1875 году, был моложе Фрейда. Младшим современником Фрейда начал свою деятельность в, психи... в психиатрической клинике Блойлера, Ойгена Блойлера, крупнейшего психолога, психиатра, который ввел, собственно, понятие шизофрении как болезни Блойлера, который, в свою очередь, заинтересовался Фрейдом. То есть через Блойлера Юнг познакомился с Фрейдом и очень увлекся психоанализом. То есть в начале... Становление Юнга как психолога лежит вхождение в контекст психоанализа. И поэтому то, то, что Фрейд говорил о бессознательном, вот открытие бессознательного, открытие топографии, открытие вот, структуры человека, состоящего из суперэго, эго и бессознательного, оно вот это поразило. Юнга повлияла на него, лет пять Юнг с Фрейдом теснейшим образом сотрудничали, причем Фрейд считал Юнга именно своим продолжателем, кронпринцем психоанализа. Какое-то время он полагал, что именно Юнг продолжит его дело и станет и возглавит школу психоанализа после него, то есть он его очень любил, и тем болезненнее для обоих, особенно для Фрейда, было, был момент расхождения, когда Юнг стал настаивать на своем понимании структуры бессознательного и постепенно сформулировал свою собственную модель, очень существенно отклонившуюся от психоанализа. Но, с другой стороны, если посмотреть то, что, на, то, на то, что из себя представляет учение Юнга, и сравнить это учение юнгианства с другими психологическими школами, то станет совершенно очевидно, что, конечно, Юнг выходит из Фрейда, что Юнг обязан Фрейду всем, и при всей оригинальности его модели само, само революционное открытие Фрейдом новой топографии сознания и этажа бессознательного, он бевуста, это и лежит в основе юнгианской модели. То, как Юнг трактует бессознательное, то, к чему он пришел в ходе развития и складывания своей собственной школы, которую он назвал психологией глубин, чтобы отличить от психоанализа Фрейда, конечно, представляет собой нечто глубоко оригинальное и законченное, но 
без Фрейда это было бы просто невозможно, потому что именно значение, определяющее значение бессознательного и его темных содержаний, его черной речи, его таких теневых гештальтов, и, собственно говоря, и определяет всю оригинальность методологии и учения самого Юнга. То есть Юнг – это продолжение Фрейда, и, соответственно, психология глубин – это одно из мощных, самостоятельных, очень ярких и самобытных, но направлений внутри психоанализа. Принципиальное отличие между Юнгом и Фрейдом заключается в том, что Юнг вводит понятие коллективного бессознательного. В принципе, Юнг с, с детства, с юности увлекался мистическими учениями. У него его мать была спириткой, она общалась с духами мертвых, поэтому сам Юнг имел духовные переживания, поэтому изначально он с самого с юности интересовался разного рода оккультными учениями, мифами, мистическими, мистическими теориями и практиками, и он подметил в свое время, уже будучи психоаналитиком, подметил и обратил внимание Фрейда на то, что очень Часто картины бреда психически больных или их структуры афазии или их комплексы, с которыми они имеют дело, или их болезненные переживания, они воспроизводят сюжеты древних мифов, сказок, легенд и преданий. Самого Фрейда это очень заинтересовало, и он, собственно, Возможно, под определенным влиянием именно этого замечания своего гениального ученика Карла Густава Юнга, Фрейд построил теорию о тотем и табу, о происхождении неких мифологических структур, когда братья в изначальной Орде совершили преступление, убив своего отца, который до этого момента обладал монополией на всеми женщинами племени, и тем убив отца, они распределили женщин между собой и, соответственно, создали институт моногамного брака, институт признающего более-менее равный авторитет взрослых активных мужчин, нескольких, а не одного вожака, скажем, этой прибордиальной орды. И, соответственно, это убийство отца с точки зрения Фрейда стало таким постоянным сюжетом вины, пронизывающим всю культуру, религию и так далее. То есть дальше уже это переходит на Эдипов комплекс, переходит на стремление младенца к слиянию с матерью и, и вызывает дополнительные, обрастает дополнительными элементами панического начала, о чем мы говорили в прошлой, в прошлой лекции, о паническом измерении бессознательного у Фрейда. И, соответственно, вот эта вина за убийство отца передается из поколения в поколение, составляя некоторые плотное, плотное ядро психического, психического, психического темного негативного гештальта, который аффектирует, раздражает и подтачивает человеческую психику вторгаясь в «я» снизу из, из области бессознательного. Таким образом и сам Фрейд 
оказался под определенным влиянием склонности Юнга к мифологическим конструкциям, но Юнг пошел еще дальше, не просто в качестве таких примеров или образцов мифологические сюжеты, он интерпретировал, в отличие от Фрейда, но по-другому пересмотрел всю структуру и все содержание бессознательного, потому что по Фрейду при устойчивости, при всем признании устойчивости некоторых мифологических сюжетов, фигур, как Эдипов комплекс, комплекс Электро, комплекс Брунгильды, классические образы, которые Фрейд заимствовал из мифологии, при всем этом Фрейд склонен объяснять психологические травмы, проблемы и психиатрические случаи, психические расстройства и невротические расстройства, как более легкая форма психических расстройств, или наоборот, как отдельный вид расстройств, где еще человеческое эго остается в позиции контролирующего над начавшимися беспорядком в психике. Собственно, различие между неврозом и психозом по Фрейду – это различие в степени контроля. Во время невроза человек, человеческое эго контролирует импульсы бессознательного, в случае психоза уже нет. То есть бессознательное захватывает эго, и эго вступает с ним в борьбу на равных. В случае невроза бессознательное становится проблематичным, угрожающим, но эго все-таки еще человеческое «я» еще сохраняет свои позиции, которые оно задает только во время психоза. Так вот, с точки зрения Фрейда и исток неврозов, и исток психозов, то есть исток дисгармонии или дивергенции, такой болезненной, травматической дивергенции между эго, я и оно, бессознательным, все это записывается на, в, в структуру психологической личности у младенца после его появления на свет и в ходе его первых лет становления. То есть мы об этом говорили. Вот личность черного коня, она формируется раньше, чем, личность, чем структура эго. И вот эта вот псих, психоаналитическая личность, в которой уже заложены определенный код, определенные соотношения фигур, отношения к отцу, к матери, понимание к еде, к другим физиологическим проявлениям, все первичное структурирование первичных эротических желаний или панических желаний, точнее, вот все это уже присутствует и записывается как индивидуальный код, как некий штрих-код психоаналитической личности. И дальше, после латентной фазы между 6 и 12 годами, и уже переход к полноценному половому развитию вот с 6 лет и дальше, вплоть до смерти, этот, этот код уже остается неизменным. То есть личная психоаналитическая история записывается или формируется в первые годы жизни, а потом уже она просто многократно проигрывается, болезненно, менее болезненно и так далее. Это вот с точки зрения Фрейда. На это Юнг возражает принципиально. Он говорит, что... Этот индивидуальный код, конечно, есть, но он не фиксируется только в ходе личной и детской истории, что этот код, вот эта психическая подоплека личности, это не, история, это не проигрывание некого эпизода его детской судьбы, когда формируется первичный первичной структуры желания либида, а что все обстоит гораздо более сложно. Во-первых, 
А Юнг, да, и так он вводит понятие коллективного бессознательного. То есть индивидуальное бессознательное предопределяет психологическое содержание человека, но коллективное бессознательное, не индивидуальное, а коллективное, и которое действует, соответственно, не только в детском возрасте, там с нуля лет до, 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 до шести, как у... Фрейда, и, соответственно, с точки зрения Юнга, это коллективное бессознательное действует внутри отдельного, отдельной личности до его, если угодно, рождения в качестве пренатальных импульсов, это наиболее, так, наиболее антинаучная, если угодно, антисовременная часть учения Юнга относительно того, что Некоторые психические элементы могут наследоваться, передаваться по наследству, и поэтому существует некое, некое психическое, психическое содержание. Вот связь с коллективным бессознательным определяется тем, что передается некий психоген, уже прямой аналог души. Уже души не в, не в современном понятии, а в полном смысле слова, но тоже аналог, еще не душа. Но, во всяком случае, тот факт, что определенные психические элементы предшествуют появлению на свет человека и связаны с родовыми архетипами, это, конечно, уже ни в какие ворота в современном материалистическом, в целом материалистическом или даже феноменологическом смысле не, 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 не влезет. И в этом отношении Юнг занимает ту пограничную позицию, о которой мы говорили. Само представление о коллективном бессознательном уже выводит Юнга где-то за пределы нормативных представлений о структуре человека, его психике, нового времени. И тем не менее Юнг это отстаивает. Он утверждает, что некоторые психические элементы, и, соответственно, жизнь души в бессознательном, она проходит раньше, чем появление человека на свет, то есть имеет родовой характер. Ну, с этим можно дальше уже говорить о теории перевоплощения или теории родовой памяти. Это очень такая огромная, огромная тема, но, тем не менее, вот его представление Юнга о коллективном, о коллективном бессознательном включает эту природовую часть истории человека. Дальше идет формирование почти как у Фрейда, вот формирование определенных установок, особенностей, в детстве, здесь как раз Юнг не сильно отличается от Фрейда, с одним лишь отличием, что он не считает главной, единственной энергией бессознательного либида, то есть некий вот эротический или точнее панический, панический, панический вектор, то есть интенциональность желания. Он считает, что интенциональность желания – это одна из возможных форм, которая может приобрести движущая сила, могущество бессознательного, но не единственное. И, соответственно, он в данном случае таким образом ставит под вопрос интенциональность фрейдовского понимания желания. То есть по Юнгу это желание более рассеяно, оно не обязательно целенаправленно, как акт сознания у, у Брентана. И в этом отношении... Юнг переходит от актуалистской версии интерпретации бессознательного, которая связывает Фрейда с Брентана, к 
динамической модели или к потенциалистской модели бессознательного, в котором нету точного, определенного, единственного направления у желания и, соответственно, его интенционального содержания, того, того что Майнонг называл дезодоративом, как у, у, у Фрейда. И, соответственно, сама структура желания не является единственным содержанием бессознательного, это бессознательно может проявляться в себе как в желании, так и в других формах. И это желание совершенно не обязательно целенаправленно векторно, как акт сознания. То есть бессознательно может говорить языком более, более потенциальным еще, чем считал Фрейд. То есть речь бессознательного она гораздо глубже сращена с языком, она не так выделяется, как в случае, в случае Фрейда, который был убежден, что либида, так же как акт сознания у Брентена, должен всегда быть направлен на что-то одно. Вот это единство либидного, либидного акта, вот этот принцип Юнг отвергает у Фрейда, и, соответственно, само становление архетипов, мифологических архетипов или бессознательных архетипов ребенка у Юнга приобретает более развитый характер. То есть он не редуцирует психоаналитическую историю ребенка к определенным жестким формам некоторого штрих-кода или QR-кода, с которым потом всю жизнь человек имеет дело, а рассматривает это как некоторый как более широкую, более, что ли, богатую систему воздействия или структурирования бессознательных сил. Точно так же он, Юнг, склонен рассматривать эту эпоху латентной, латентной сексуальности между 6 и 12 годами у Фрейда как активную психоаналитическую жизнь, как, а не как некоторое такое замораживание этих структур, которые потом по, Юн, по Фрейду проявляются в генитальной фазе, в эпоху полового созревания, в 12-13 лет, а вот между 6 и 12 и 13 остается в состоянии замороженного состояния. Вот по Юнгу и здесь происходит очень активное, бурное развитие психических процессов, поэтому на это тоже надо обращать внимание. Ну и, соответственно, дальнейшее воздействие бессознательного тоже может быть отнюдь не повторением, Детских, детских проблем воспроизводственных, бесконечным, как считали, как считал Фрейд и все психоаналитики, а может быть, представляет собой гораздо более поливариантивную, много, многовекторную структуру взаимоотношения человеческого сознания, эго с бессознательным, что не сводится только к половому отношению и тем более к воспроизводству изначально сформировавшихся структур в младенчестве. То есть, таким образом, Юнг предлагает топологию, психоаналитическую топологию, топологию, которая строится на основании Фрейда, и которая без фрейдовской модели просто утратит свой смысл. Но Юнг предлагает рассмотреть Фрей, психоанализ Фрейда и Фрейда самого как частный случай более общего представления о структуре психики. Как частный, как возможный, но не как единственный. Это, конечно, вызвало 
вызвало совершенно возмущение и ярость Фрейда, которого как бы включили в более широкий контекст. Это ни одному мыслителю, а тем более такому революционному мыслителю, как Фрейд, не понравится, и отсюда и конфликт. Но не стоит его слишком преувеличивать, этот конфликт. Важнее понять, как оба этих совершенно грандиозных психолога, как их учение, как они между собой соотносятся, и тогда мы извлечем пользу из, именно из, из, из того и из другого. Тогда все будет поставлено на свои места, и вместо того, чтобы подчеркивать и многократно описывать, в чем различаются эти подходы, можно описать и тот, и другой, увидеть их границы или их соотношения, просто нейтрально, как нейтральные констатации. Дальше описывая, описывая структуры, структуру коллективного бессознательного, да, еще без, почему оно коллективное бессознательное? Коллективное бессознательное Юнга противопоставляется индивидуальному бессознательному Фрейда именно потому, что те сюжеты и те, те, то содержание, те силы, которые влияют на отдельного индивидуума, это те же самые силы и те же самые структуры бессознательного, которые влияют на другого индивидуума. То есть бессознательное, оно может быть, модулиров... может быть модулировано в зависимости от культуры, от рода, от человека, но его основания а они универсальны. В этом отношении Юнг следует за таким психологом, как Адольф Бастиан, который говорил об элементар-геденкен, элементарной мысли. С точки зрения Бастиана, противника теории культурных кругов, вот с точки зрения Бастиана, человечество принципиально обладает общим набором мыслей. То есть все количество идей, которые возможны, они ограничены и они присущи всем людям. Поэтому с точки зрения Бастиана одно и то же открытие может быть синхронно, симультанно сделано в самых разных обществах, не имеющих точек пересечения друг с другом. Это было его возражение против теории культурных кругов, согласно которой этой теории культурных кругов любое открытие происходит только один раз в одном и том же месте. Если мы встречаемся с аналогичным чем-то, открытие колеса, например, открытие лодки, корабля, парус, парусов, ну, любое техническое открытие, если мы с ним сталкиваемся, то обязательно есть где-то точка в истории и в географии, где это открытие было сделано. А дальше, с точки зрения теории культурных кругов, оно, это открытие развивается и расходится по определенным по определенным траекториям, которых всегда можно проследить. А если нельзя, так просто, значит, у нас не хватает каких-то определенных, определенных звеньев, которые там исчезли. Но все равно они должны быть. И вот это главная теория, один из теоретиков теории культурных кругов был Шмидт. И, и вот Бастиан, он выступал против этой теории. Адольф Бастиан предполагает, что наоборот, человечество единое, поэтому одно и то же Открытие может быть сделано в самых разных точках, в самых разных географических и временных контекстах, без всяких пересечений, спонтанно и автономно, потому что человек – это некое существо, наделенное вот этими элементарными стихийными мыслями, единым набором этих элементарных мыслей. Юнг берет эту идею Бастиана, применяет к бессознательному. То есть он только говорит не гиданкин, не мысли, а он говорит о именно бессознательных представлениях, о мифах, символах, знаках, 
религиозных идеях, которые составляют некое общее наследие всего человечества. И это наследие, как некий, некий фонд, обленный мифологический фонд, передается от человека к человеку в самых разных родах, в самых разных обществах и культурах, но структура этого мифологического, единого мифологического фонда едина тоже. То есть он один, поэтому он коллективен. На основании именно родства этих, этих коллективного мифологического фонда у всех людей и происходит с точки зрения Юнга возможность их взаимопонимания, потому что в противном случае индивидуальные истории, в том числе и их психологической жизни, привели бы к тому, что люди через какое-то время перестали бы понимать друг друга. И только благодаря этому коллективному бессознательному, то есть благодаря тому, что все люди в конечном итоге на уровне бессознательного воздействия имеют дело с одним и тем же, очень широким, но тем не менее ограниченным объемом мифологических представлений, символов, фигур, знаков и сюжетов, вот благодаря этому коллективному бессознательному и можно говорить о единстве человеческого вида и о возможностях коммуникации как между отдельными людьми, так и между культурами и цивилизациями. Соответственно, коллективный, а не индивидуальный характер бессознательного. Ведь у Фрейд тоже в каком-то смысле, несмотря на то, что он ставит акцент на индивидуальные истории младенческого возраста, он тоже признает, что на сама структура психики, и она более-менее уподобна или почти универсальна в случае разных людей. Только он делает акцент на, по крайней мере, в терапии своей, на то, что из этого потенциального, потенциального комплекса идей подверглась фиксации и было активировано в младенчестве, а что нет, а все остальное осталось и уже не рассматривается, или рассматривается во вторую очередь. А Юнг говорит, что человек на любом этапе своей жизни может вступить в активное взаимодействие с этими структурами коллективного бессознательного, поэтому формирование личности и ее содержание не ограничивается только эпохой младенчества, продолжается и позже, и в каком-то смысле начинается еще до появления на свет. Таким образом, коллективное бессознательное, оно коллективное и универсальное во всех смыслах. Соответственно, эти, эти содержания коллективного бессознательного являются общим и единым, а вот актуализация той или иной фигуры коллективного бессознательного, того или иного сюжета коллективного бессознательного, это уже... Вопрос индивидуальный. Где-то акцентируется одно, где-то другое, но одновременно все можно, в как при определенных обстоятельствах, конечно, благоприятных, можно что-то изменить, можно исправить, можно трансформировать. То есть представление о структуре коллективного бессознательного, конечно, фундаментально обогащает фрейдизм и одновременно, поскольку Фрейд все-таки был и физиологом, и в каком-то смысле материалистом, и эволюционистом. И, соответственно, Юнг, вводя коллективное бессознательное, окончательно блокирует эту возможность интерпретации человека через теорию реакции, через психологический материализм, и завершает такое абсолютное, настойчивое, уже подчеркнутое, эксплицитное утверждение автономности психических процессов, и коллективное бессознательное служит здесь 
важнейшим инструментом, вводя коллективное бессознательное как базовое представление своей теории, Юнг окончательно подчеркивает автономность психических процессов и первичность этих процессов по отношению к материальному миру, который просто исчезает за горизонтом. У Фрейда мы тоже говорили о том, что Фрейд все равно остается на уровне этой самостоятельной психологической антологии, дескриптивной психологии, но с другой стороны Фрейд гораздо чаще демонстрирует такие отголоски своего ну, той эпохи или того позитивистского, материалистического мировоззрения, в котором он формировался. То есть он не, не нападает на материализм, он скорее откладывает материализм и реизм, хотя не отбрасывает его полностью, говоря, что это, в общем, это важный фактор. Да, конечно, есть вещи, и даже он признает теорию эволюции, что люди произошли из животных, и считает, что часть бессознательного, это продолжение животных, животного желания, то есть животной жизни в людях. То есть он в этом отношении эволюционист. Но, тем не менее, это признание никак не, не умаляет то принципиальное решающее значение психических процессов, автономных психических процессов, которые Фрейд отстаивает. Юнг идет еще дальше и просто практически прощается с материализмом тотально. То есть, вот чего-чего материализма у Юнга нет даже вообще отдаленное. Соответственно, таким образом, утверждение коллективного бессознательного придает психической антологии уже увеличенный или расширенный Фрейдом в сторону бессознательного придает окончательный автономный статус. То есть, в каком-то смысле Юнг представляет уже совершенную психологическую антологию с разными этажами, этажами такими же, как вообще говоря, у Фрейда есть эго, человеческое я, есть бессознательное, которое у Юнга становится коллективным, а у Фрейда неопределенным. Таким образом, есть структура бессознательного коллективного, есть структура я. Есть суперэго, которое для Юнга как раз объясняется более, может быть, даже более, более глубоко, чем в случае Фрейда. Потому что для Фрейда в суперэго, в сверхя запечатлены исторические фрагменты. Ну, например, убийство братьями своего отца для распределения жен, которые раньше принадлежали отцу, как наиболее сильному вожаку племени изначальной Орды. То есть а суперэго структурируется путем исторического эпизода или исторического момента. Для Юнга же суперэго обосновывается как раз единством коллективного бессознательного, и в каком-то смысле это коллективное сознание есть не что иное, как продукт экстериоризации коллективного бессознательного. Поэтому здесь возникает именно структуралистский подход к суперэго и возможность некой свободы. Суперэго становится не просто выложением некой актуальной фиксации чего-то твердого, что потом вступает в конфликт с внутренней жизнью, с жизнью увлечений, а, как у Фрейда. А у Юнга 
Коллективное бессознательное постоянно аффектирует суперэго, то есть человеческую культуру, религию, искусство, и, соответственно, постоянно его перестраивает. Соответственно, суперэго перестает быть чисто цензурирующей инстанцией и становится неким зеркалом бессознательного, что придает ему совершенно иной, не столько актуальный, сколько потенциальный, силовой, динамический статус. Это, да, таким образом, но, но все равно эти все три структуры сохраняются, суперэго, эго и бессознательно, причем, конечно, для, для Юнга принципиальным, принципиальной сферой или таким фундаментом этой психической автономной антологии является область бессознательного. Эта область бессознательного населена по Юнгу архетипами. Архетип – это... Почти неоплатонический термин, который означает изначальный тип, напоминает идеи Платона. Однако, все-таки Юнг – это не платоник, и сложно встретить платоника через там, 500 лет после активного цивилизационного истребления всякого представления об автономном существовании идей в западноевропейской цивилизации нового времени. И поэтому под архетипами Юнг понимает несуществующие, как платонические принципы, идеи или фигуры духовного мира, а содержание бессознательного. То есть архетипы – это фигуры, образы, сюжеты, ориентации, возможные траектории – которые могут складываться в сложные повествования, в мифы, могут существовать отдельно, но они обладают огромной внутренней силой. То есть архетип – это то, что, вторгаясь в сознание, способно поглотить и подчинить себе это сознание. То есть архетип – это некоторая фундаментальная фигура, которую Юнг определяет через принцип нуминозного. С точки зрения Рудольфа Отта, теоретика, теоретика религии, священная Дасхайлиге, открывается через опыт нуменозного, опыт, который поражает человека. Это, в принципе, кстати, созвучно пану, потому что пан является носителем нуменозного, то есть э, сакрального в э, дохристианском смысле, когда ужас и наслаждение, они не противопоставлялись как зло и добро, а сливались. Вот эта нуменозность – это отношение к священному и как к самому, высшему и как самому недоступному и даже преступному. Отсюда представление о херем в иудаизме, что рассматривал Дюргейм, социолог Дюргейм, подчеркивая, что такое сакральное херем, это та часть, которую иудеи, победив врага, не могли использовать и присвоить себе в качестве добычи. То есть это некие аспекты имущества побежденного противника, которые должны были быть принесены в жертву, которые нельзя было освоить, они должны были принести, быть принесены в жертву Богу как благодарность за его помощь в победе. Соответственно, с одной стороны, херем – это то, что принадлежит Богу и является священным, а с другой стороны, то, что нельзя, то, что является запретным, его нельзя потреблять. Поэтому в сакральном сочетаются эти два элемента – ужаса и восхищения. Это очень 
в каком-то смысле созвучно представление о фигуре пана, которая внушает ужас и божественное восхищение, когда с ним сталкиваешься. Соответственно, этот опыт столкновения с ужасным, недоступным и одновременно священным, предназначенным нечеловеческой мере, а мере божественной, вот это называется нуменозным. От термин «нумен», что в латинской, в латинской культуре, в, в, лати, в римском язычестве относилось к божествам второго порядка. Это точный аналог греческого «даймон». То есть это божество, но божество не как «theos» греческий или «deus» латинский, а именно как местное божество, как некий дух места, как некий, некое божество, которое не принадлежит к высшему пантеону. Это же термин «даймон». Поэтому «нуминозное» или «даймоническое» – это форма от обнаружения в вещи чего-то, что превышает человеческую меру. Таковы по Юнгу архетипы. То есть архетипы, населяющие бессознательно, это не просто мертвые фигуры, такие мертвые полностью элементы, из которых мы комбинируем наши представления, некоторые низкие или примарные, инфериорные форштейнинги. Для Юнга архетипы это высшая форма самобытного бытия гештальтов. То есть они сильнее, чем человек, чем человеческий рассудок, сплошь и рядом. Всегда сильнее, просто не всегда мы это осознаем. И эти архетипы, они обладают неким собственным бытием, поскольку речь идет о коллективном бессознательном. Вот обратите внимание, раз. И о том бессознательном, который действует не только во время человеческой жизни, но и до нее, это два. Соответственно, человек в своем взаимодействии, как рассудок, как эго человеческое, в своем взаимодействии с коллективным бессознательным и населяющим его архетипами, он уже прикасается к тому, что является трансцендентным по отношению к нему и во временной, и в пространственной, с временной и с пространственной точки зрения. Это то, что существовало в нем, внутри него бессознательно, когда самого эго не было, и то, что существует в, в, в нем, в человеке, в каком-то отдельном существе, и не в нем тоже, потому что это коллективное измерение. Поэтому архетип – это то, что в каком-то смысле более фундаментально, более могущественно, более живо и более бытийно, нежели сам человек. То есть человека нет, а архетип есть. И в этом отношении взаимодействие с архетипом, как с фигурой или с, некой, с неким началом, населяющим, населяющим коллективное бессознательное, то есть область, самого, с которой, которой человек имеет прямой доступ через свои собственные свое собственное бессознательное подсознание, вот контакт этот, он обладает по Юнгу свойством нуминозности. То есть это как контакт с даймоном. Это не а, использование какого-то старого полустершегося воспоминания или какой-то какой формулы или некого сюжета, который мы прочитали, забыли, но можем воспроизвести, анекдоты, которые можем пересказать. А это столкновение с реально существующей силой, с неким, с неким существом, если угодно, с некой эссенцией, с некой энс, с неким, с неким он, с неким сущим, которое сильнее, чем мы, 
и который обладает собственным царством внутри нашего коллективного бессознательного. Это некий царь или князь, или некий хозяин, господин, место внутри нас, господин внутреннего бессознательного пространства или целой области. И если такая фигура прорывается на уровень сознания, то есть большая вероятность, что она покорит и вытеснит индивидуума. Тут вот все феномены шизофрении, психической, психическое отклонение прекрасно иллюстрирует именно это могущество архетипов, что человек, если я его ослабевают, то на место этого я вполне может подняться тот или иной архетип. Это первое. Второе. Когда мы понимаем мир с точки зрения Юнга, мы тоже проецируем на этот мир эти архетипы. То есть мы и внутренние, и внешние погружаем, помещаем в контексты этих архетипов коллективного бессознательного, с которыми и взаимодействуем. И между ними существуют динамичные и сложные отношения. Таким образом, сфера бессознательного – это не только сфера желания, не только сфера вот, панического, как мы описали у Фрейда, а это практически поле всей той мифологии, которая захватывает самые разнообразные аспекты психики. Не только ниж, нижние, но и средние, промежуточные, те, которые соответствуют белому коню в метафоре души Платона, или даже самому вознице, возничему, колесничему, который правит этим. Поэтому, например, вот такой архетип, как старец, старик или дух, он соответствует по, по Юнгу как раз интеллектуальной деятельности. Архетип, архетип героя это соответствует яростному началу. Архетип великой матери или архетип такой темной звериной фигуры или человека со звериными чертами соответствует как раз сфере панического вот этого, собственно, низших аспектов человеческой организации. Все эти архетипы, все эти мифы, все эти религиозные фигуры, они сосуществуют в коллективно-бессознательном и наделены там автономной антологией. Ну вот с таким уже описанием Фрейд вообще категорически не мог согласиться, потому что он был гораздо более рационален и эмпиричен в своих представлениях, а Юнг, развивая учение о архетипах как структурных элементах человеческой психики, он придает им огромное значение. Интересно, что параллельно вот эти два главных, главных термина, главных, скажем, определения культивные бессознательные архетипы, которые совершенно по-другому описывают структуру психики, то есть доводя до предела ее автономию, что мы встречаем уже, с чем мы сталкиваемся уже в дескриптивной психологии, но одновременно придавая, придавая этому миру, миру психического уже такие грандиозные, грандиозные, грандиозные измерения, которые выходят за пределы, далеко за пределы отдельной личности. То есть коллективно бессознательно, в принципе, это вот уже полноценное учение, там, скажем, о космосе то есть об антологии, философское учение. В свое время ученик, как мы видели, ученик Майнонга и Брентана Эренхольс хотел создать свою психическую космологию гештальта, отталкиваясь от этого представления гештальта, 
И если Эрона Фейльсу это не удалось, он забрел в некие тупики или каким-то поспешным, таким невротическим результатом, чрезмерно параноидально изложенным пришел, то Юнг как раз достиг в этом направлении гораздо больших результатов. И юнгианская модель, она оказалась настолько устойчивой, настолько привлекательной, что повлияло на культуру 20 века, 21 века, то есть стало одним из элементов такого глобальной методологии, как в сфере научных исследований, как в сфере психологии, так и в сфере культуры, искусства особенно, не говоря уже о многочисленных мистических группах или оккультистских сектах, или даже в сфере академической истории религии, которые на юнгианской модели стали основывать свои, свои теории. Иными словами, введение понятия коллективного бессознательного архетипа существенно видоизменяли психоаналитическую топологию и топографию. В этой топологии и топографии не просто расширялось представление о бессознательном, но оно качественно менялось. Таким образом, конечно, возникал вопрос, а какова природа этих архетипов? То есть, что же тогда в таком случае коллективное и бессознательное, если фигуры или образы, или гештальты, которые его населяют, способны подчинять себе человека? То есть, человек, как бы психолог, сталкивался с определенным миром, который раньше не, который раньше не, не подозревал. То есть, с точки зрения психологии нового времени, содержания человеческой психики, если даже не брать... Психо, психофизиологию, то есть объяснение все с точки зрения стимула реакции или рефлекторных дух, как в функционализме, или просто такой экспериментальной материалистической психологии, сводящей все к унитарному психозу или к болезни мозга или других внутренних органов, что даже если не брать такие материалистические объяснения, которые, конечно, принципиально сужали содержание психической жизни, вплоть до каких-то микроскопических, таких механических почти, или животных, животных, животных областей, и очень примитивных, таких небольших, ограниченных, редуктивных, редукционных, элементов, то даже с точки зрения дескриптивной психологии, где форштеллинги, как мы говорили, представление их баланса, их вытеснение, их актуализация, их смещение или, как у Герберта, сумма ингибиций, вот, вытесненных более яркими, но менее устойчивыми представлений одних другими, которые складываются в такие комплексы, даже в этой более полноценной нефизиологической, нематериалистической психологии все же психическая деятельность была так или иначе ограничена довольно все-таки предсказуемым набором представлений и возможностей. И как бы не свободно строилось построение гештальта, включая разные аспекты переживаний, рлебленность, можно здесь вспомнить, дильте, все, тем не менее, в каком-то смысле 
само, само представление о последовательном структурировании человеческих представлений создавало некоторую последовательность из тех представлений или взглядов, которые человек принимает в структуру своего сознания, которые отбрасывает. То есть можно было построить некую редуктивную модель, конечно же, не просто грубо материалистическую, а, скажем, психологическую модель того, как на протяжении какого-то исторического или культурного времени человеческое сознание учится или учится осваивать совокупности методологий, таких методологий сознания, и отбрасывает устарелые или нерелевантные с культурной точки зрения операции и практики и развивает новые. Соответственно, в любом случае здесь происходит не материалистический, но, скажем, исторический редукционизм, потому что вот Эрлебнис, эти жизненные элементы, они хотя и не полностью исчерпываются следующим этапом, но они накапливаются, они накапливаются на уровне, как вот говорил Дельтей Ферштейн, понимания. Соответственно, таким образом, в любом случае и в материализме, и в дескриптивной психологии содержание психики так или иначе было достаточно ограниченным, что позволяло ставить диагнозы, разбирать те или иные патологии, давать определенные рекомендации людям, которые обращаются к психологам. С Фрейдом эта картина существенно расширяется, потому что вводится новое топографическое измерение, и в сферу сознания вторгается огромное содержание бессознательного, которое, начинается, которое психологи и психоаналитики активно исследуют. Соответственно, сам Фрейд уже расширяет, в каком-то смысле и размывает представление о содержании, о содержании сознательного, потому что оказывается, что сознательное не столько занимается реальным сознанием переживания, сколько диалогом с бессознательным. Отсюда возникает такая двойная топика и усложнение, усложнение речи. Возникает своего рода вентрилокальность, то есть некоторое чревовещание бессознательного и содержание сознания, помимо того, что, о чем оно думает, оно начинает включать в себя то, о чем сознание не... не, не, не что, помимо того, что оно осознает, начинает включать в себя то, что оно не осознает. Оказывается, неосознанное тоже участвует в структурах осознания, аффектируя его своей собственной повесткой дня, своим языком чрева, таким чревовещанием э, пана в нас. Таким образом, не один, э, то есть сознание оказывается не одним, э, не однородным э, э, процессом, а дву, двумерным, в котором к, к голосу или к речи сознания примешиваются голос или речь вот этой черной риторики. Язык пана, на котором говорит зверь, э, зверь чрева. Это о котором говорит утроба со всем тем, что мы в нее включаем. А у Фрейда в основном через определение, через сексуальные влечения. Соответственно, картина таким образом содержание сознания существенно расширяется. И для того, чтобы поставить определенные рамки этому и без того расширенному представлению о содержании процессов, психологических процессов, Фрейд, возможно, и приходит к неким упрощениям стараясь редуцировать это открывшееся 
новое, новый внутренний горизонт, вот эти новые карты ада, как Евгений Сергеевич Головин называл открытие топографии психоанализа, и сводит их, Фрейд сводит, возможно, к простым механизмам, к соотношению Лебенстрип и Тодестрип в воле влечения к жизни или влечения к к смерти для того, чтобы как-то сохранить некоторые, некоторые границы научного метода и, и так уже расширив структуры содержания психики в значительной мере вглубь, внутрь, вниз. Вот Юнг, продолжая дело Фрейда, он делает еще один шаг, он еще больше расширяет границы психического и коллективные бессознательные, населяющие его архетипы, уже превращаются в, в некоторый самостоятельный мир, в автономный мир психического, куда включаются сновидения, которые интерпретируются уже гораздо более многовекторно, поливалентно, нежели у, у Фрейда, где язык сновидений фактически отождествляется с языком мифа, с языком религиозной доктрины, с языком профетизма, пророчества. И таким образом содержание само бессознательного, оно расширяется за пределы индивидуума, за пределы рожденного в телесном смысле человеческого существа и складывается некоторая панпсихическая антология, отчасти напоминающая панпсихизм Фехнера. Только у Фехнера это панпсихизм рассматривался с точки зрения проекции физических представлений на психическую сферу, как мы говорили, в своего рода психомеханики. А тогда, когда Юнг говорит, да нет, в этом как раз можно увидеть его сходство с моделью Дильте о различии гайс-вессеншафтен, духовных наук и натур-вессеншафтен, Юнг и не делает попытки спроецировать на сферу психического логику, естественно, научных дисциплин. Он предлагает для изучения сферы психического, для изучения содержания коллективного бессознательного и исследования тех процессов, которые в нем протекают, обратиться к другому языку, к языку не физики нового времени, несмотря на то, что он параллели определенные видит с наукой, об этом как раз свидетельствует его переписка с Вольгонгом Паули, одним из крупнейших теоретиков одного из ученых, конвенциональных ученых, представителей, естественно, научных дисциплин, которые работали над всеобщей теорией поля, следуя как раз самым новаторским направлениям современной физики. Юнг не отворачивается от, от, от этого, но не физику он берет в качестве главного инструмента, а мифологию, религию и мистику, то есть учение буддизма, европейской алхимии. Алхимия, кстати, для Юнга становится, он воспринимал его как первую форму описания психической топологии. И картины, и учения алхимиков по Юнгу представляют собой такое эмпирическое исследовательское повествование о структурах души, описанные как соотношение субстанций. То есть алхимические субстанции – 
и является таким языком для Юнга, описывающим процессы, происходящие в бессознательном, архетипы алхимии, это и есть архетипы коллективного бессознательного, и в каком-то смысле психологическое толкование алхимии, о чем Юнг говорит в своей замечательном классическом произведении «Психология алхимии», именно к этому и сводится. То есть алхимия, язык алхимии становится для Юнга языком более подходящим для описания психических процессов, чем язык физики нового времени или естественно, научных дисциплин нового времени. Точно так же он привлекает для описания и объяснения психических, психических процессов широкий объем мифологии египетской, греческой, языческой, индийской, буддийские доктрины, мистические учения, христианские образы, средневековые структуры. И фактически антология бессознательного, то есть антология душ, того, что раньше называлось душой, скажем, антология психического, для Юнга становится структурой миф, мифологически-мистическо-религиозного толка. То есть при этом интересно, что Мартин Бубер, философ и религиозный иудей, который тесно общался с Юнгом и принимал участие в группе Иранос, он упрекал Юнга в том, что та антология, которую Юнг пытается обосновать, она отличается от религиозной отсутствием признания трансцендентности. То есть это как бы имманентная религия. Не случайно, кстати, другой психолог Эрн Фельс хотел построить свою особую религию на основании гештальта, гештальт-религии. И, кстати, подобные идеи были у фрейдиста Вильгельма Райха, который на основании особого, особого выделения особой энергии, связанной с либидо, тоже пытался обосновать некую психоаналитическую, мистическую церковь. То есть переход от психологии или психологической антологии к религиозной – это некоторая возможность, некоторая установка, которая так или иначе встречается у разных психологов. Но Юнг проделал в этом направлении, конечно, гораздо больше, чем кто бы то ни было, создав такую имманентную, имманентную, имманентную квазирелигию, в чем его упрекал Бупер, то есть это э, религия, в общем, не, признаю, не требую, которая не требует ни души, ни э, откровения, ни трансцендентного божества, но которая связана с, не, с некой территорией, с неким онтологическим полем, в котором присутствуют все возможные, имманентно присутствуют все возможные архетипы, мифы, символы, знаки, сюжеты и религиозные, религиозные прототеории. То есть эти теории религии, они и складываются с этих архетипов. Приход Бога на землю, рождение, столкновение с отцом, с матерью, брак, животные, растения. То есть вот элементы 
сюжеты коллизии, которые запечатлены в мифах разных народов и сказках, все это представляет собой по Юнгу содержание, все это содержится в коллективном бессознательном. То есть это такой мифологический фонд, который не является лишь знанием или архивом, а является некой сферой, где эти архетипы живут, где эти архетипы, архетип отца, архетип старца, архетип младенца, архетип героя, архетип змея, архетип чудовища, архетип матери, архетип жены, архетип дочери, архетип брака, архетип вражды и множество других вот переливов и сложных взаимодействий из этих вот архетипических фигур, они составляют неопределенное большое поле, такой ковер мифов, ковер некоторой мифологии, которая строится по таким очень сходным силовым линиям. То есть при всем многообразии мифов народов мира, сказок, там есть некоторые сюжеты, некоторые элементы, которые неизменно повторяются, независимо от того, какую культуру мы рассматриваем. Малайскую, африканскую, европейскую, индийскую, индейскую, индийскую, иранскую, греческую, славянскую, германскую. То есть Юнг не ставил перед собой задачи выяснения окончательной структуры вот этой прото-мифо-религиозно-символической картины, которая, которую можно было бы считать алгоритмом коллективного бессознательного. Его последователи Нойман и Кэмпбелл, другие, пытались сделать это, Илиаде, Мерч Илиаде, который взаимодействовал с... Ранос был, находился в тесных дружеских отношениях с Юнгом, историк религии, он и уже в свою очередь ученик Элиаде Кульяну, они пытались тоже создать вот этот универсальный набор, универсальный сет мифологических сюжетов и, и, и принципов для того, чтобы описать эту имманентный, этот имманентный тезаурус архетипического содержания бессознательного, инициативу чего положил как раз Юнг. Сам Юнг этого не сделал, но он подготовил для этого почву. Фактически он обосновал некоторую мифологическую антологию психического, где в отличие от религиозных учений отсутствовала трансцендентная вертикаль, на что обратил внимание Бубер, и это как раз можно считать элементом современности и модерна в случае Юнга, это стремление обосновать совершенно автономную от всякой трансцендентности сферу имманентного, но с другой стороны такое представление уже полностью, как мы видели и говорили, перечеркивает всякую, всякую автономность материальных вещей, потому что материальные вещи в такой мифоантологии становятся просто проекциями или рождаются, сама вещь рождается из шепота бессознательного, когда архетипы сталкиваются и что-то выясняют друг с другом, они в качестве такого прямого или побочного эффекта а поскольку речь не идет у Йонга об интенциональности, а речь идет скорее о таком возможном перемещении более, более расплывчатых процессов внутри бессознательного, соответственно, 
само представление о, о вещи или о, о, о действительности вне психической, экзопсихической, они, в общем, становятся туманными, приблизительными. То есть материальность вещи на границе психики или за ее границей рождается из неких тектонических движений вот этих бессознательных архетипов, как некоторое почти случайное явление. Поэтому автономно-соматическому измерению или физиологическому измерению в человеке Юнг не уделяет практически никакого значения, полагая, что даже само представление о теле – это тоже один из архетипов, который живет внутри нашего бессознательного. Вот на этом бы я закончил первую, первую беседу о Юнге. Более подробно мы поговорим о его учении на следующей лекции. А сейчас отметим лишь, что с Юнгом вся линия построения автономной психической антологии доходит до своей кульминации. Вот здесь уже действительно возникает вопрос, а не, не возвращаемся ли мы к досовременному премодернистскому мировоззрению. И вот один из участников позднего периода клуба Ирануса, организованного Юнгом и продолжатель Юнга Жильбер Дуран, о котором мы будем отдельно говорить, теоретик социологии воображения, вот Жильбер Дуран вообще рассматривал инициативу Юнга с точки зрения культурной миссии его и его кружка и всей психологии глубин как некоторое осуществление, некий интеллектуальный заговор. Мы помним, что у Фрейда был тоже определенный заговор фрейдистов, комитет, тайный комитет психоаналитиков, который не представляет собой формальную структуру, поставил цель через такой договор между собой и его, его участников продвигать идеи Зигунта Фрейда максимально согласованно. Так вот, для Жильбера Дюрана круг Эранос и сам Юнг представляли собой именно такой тоже тайный комитет, действующий в, в, в значительном протяжении 20 века до смерти Юнга. И этот, этот комитет, этот Эранос, ставил перед собой задачу, по сути дела, подорвать доминирующую материалистическую, рационалистическую, позитивистскую парадигму науки, культуры, идеологии, эпистемологии нового времени. То есть сама идея, сама вот инициатива Юнга по построению такой автономной мифоантологии, антологии архетипов, антологии коллективного бессознательного интерпретировалось участникам этого кружка как, как заговор Гермеса. Духу Меркурия или фигуре Гермеса в алхимии, в герметизме, как в совокупности таких оккультных наук Средневековья и эпохи Возрождения, Юнг посвятил отдельную, отдельную работу, дух Меркурия, очень важную и Юнг считал в каком-то смысле для себя образцом другого швейцарца, алхимика Парацельса, о котором он тоже очень много писал. Вот дух Меркурия, Парацельс. Для Жильбера Дюрана это были определенные структуры, структуры, описывающие заговор Гермеса против, против рационализма и материализма 
нового времени. В этом отношении, в отличие от традиционалистов, которые просто открыто, таких как Генон и Вол, открыто бросали вызов эпистемологии нового времени, говорят, что это все неверно, что надо, это просто все структуры нового времени основаны на лжи, ошибках и изгнании трансцендентного, что само по себе является уже глубочайшим противоречием, концом, деградацией, упадком там, и, и вырождением, то Юнг не делая таких радикальных выводов, на самом деле вел к тому же, вел к тому, чтобы подорвать уверенность рационально-позитивистской науки в ее самых корнях, в ее основаниях. Но сделать это не извне, а изнутри. В принципе, пограничные фигуры, которые стоят между такой инициативой заговора Гермеса со стороны автономной психологии или психологии глубин и уже чистым традиционализмом, некоторые фигуры принимали активное участие в, в группе Иранос, как, например, один из крупнейших традиционалистов Анри Корбен, который во очень многих встречах и сборниках Иранос публиковал свои статьи и на основании их потом составлял свои замечательные, знаменитые книги, в частности, о творящем воображении Ибн Арабии, о Сахраварде, об исламском, шиитском гнозисе и так далее. Также и другие историки религии и фактически просто последовательно убежденные традиционалисты тоже были частью этого круга Ирана, наряду с людьми культуры, наряду с психологами, с психиатрами, наряду с социологами или с такими учеными-физиками, как Пауль. Соответственно, вот этот заговор, заговор Юнга, заговор Гермеса, о котором говорит участник этого кружка, участник заговора Жильбер Дюран, это действительно очень точное определение, потому что Юнг, находясь на грани между языком модерна и некоторыми принципами, которые в модерн и его топологию никак не вписываются, уже совсем никак не вписываются, конечно, можно увидеть такой вызов классической психологии и даже антологии модерна и в дескриптивной психологии, о чем мы как раз и говорим. Но у Юнга это уже приобретает характер просто настоящей революции, юнгианской революции и введения термина коллективного бессознательного и представления об архетипах, об архетипах радикально меняет взгляд на человека, на мир, на сознание, на мышление по отношению к новому времени. И вот не случайно, что можно... Вот в юнгианском контексте впервые можно поставить собой, перед собой вопрос о душе. Вот здесь автономность психического и утверждение мифологически-мистического языка как инструмента для описания структуры психики уже настолько эксплицитно, настолько открыто, что Осталось только сказать, что мы признаем существование вечной души и трансцендентного Бога, и мы получим уже полноценную модель, модель совершенно несовременного взгляда и психология, а Юнг психолог и психиатр, и, соответственно, психология и психиатрия из современной именно науки нового времени перейдет в что во что-то другое, то есть в каком-то смысле вернется к 
изначальному представлению об автономии души. Юнг этого не делает, этого решающего шага. Очень важно. При всем его мистицизме, оккультизме, при том, что он сам взаимодействовал с фигурами сновидений, с таким посещающим его стариком, которого он назвал Филимон, вначале называл его Илья, потом Филимон. То есть, несмотря на, свои мистические, на всю полноту своего мистического, оккультного и такого визионерского опыта, все же Юнг не выходил, по большому счету, в своих, по крайней мере, таких теоретических, философских и психологических работах за рамки модерна, пытаясь остаться на грани, сохранить практику, клинику, признание. Но подошел он вплотную, и вот если следовать этой логике, логике Дюрана, то он, Юнг, и обоснованный им, Антология коллективного бессознательного действительно фундаментально повлияли на культуру, на эпистемологию, на философию и психологию XX века. То есть этот заговор, безусловно, безусловно, удался, по крайней мере, основа материалистического, механического, рационального, позитивистского мировоззрения юнгианством были основательно подточены. И влияние, которое Йонг оказал на культуру, на образование, на психологию, на искусство, на, на, в, шире на эпистемологию как таковую, на этнологию, на антропологию, она настолько огромна, что можно считать, что в значительной мере эрозия таких эвиденций материалистического, механического модерна с его позитивизмом, скепсисом и представлением о материальной природе всего, первичности материальной антологии, благодаря, конечно, не только Юнгу, но благодаря Юнгу была очень фундаментально поколеблема. То есть наряду в этом отношении его миссию можно рассматривать как миссию параллельную традиционалистам классическим, которые боролись открыто, с открытым забралом, уже с ясным, с ясным объявлением своих намерений, боролись против такого солидификации мира, уплотнения мира и с вырождением западноевропейской культуры, забывшей о сакральности, забывшей о вертикали, о трансцендентности, о вечности, о душе. Вот эти защитники, стоящие и не падающие души, как говорит и Волос, цитирую Агриппа Натасгемского, вот в лице Юнга и Эраноса в форме, в виде его, его идей и учений, они имели, конечно, своего почти открытого сторонника и единомышленника. Хотя между традиционалистами и юнгианцами встал спор, в общем, были серьезные противоречия, поскольку и Генон, и Волу считали, что бессознательное Юнга – это занижение истинного статуса, онтологического статуса вечных архетипов, сведение этих архетипов и содержание мифов, религии, мистических доктрин к лишь бессознательным, бессознательным гештальтам, бессознательным архетипам, это занижение их природы. Поэтому они критиковали юнгианство, но с точки зрения общего импакта, общего влияния на культуру, я думаю, что, быть может, именно 
такая софт-стратегия, более мягкая, интрическая стратегия психологии глубин, она оказалась, возможно, даже более эффективной, потому что уверенность в своих вот этих фанатических грезах материализма Юнг, юнгианство расшатал, как и фрейдизм, впрочем, и как и фрейдизм, вместе с фрейдистскими направлениями раскачали все вместе очень основательно. И, соответственно, я думаю, что в целом, если смотреть более обширно, по вектору Юнг сыграл в таком в закате модернистских эвиденций очень существенную роль. А подробнее о некоторых аспектах его теории, о структуре «я», индивидуации и отношении комплекса «я» с коллективным бессознательным мы поговорим на следующей лекции. Всего доброго!